0: 今日の聖書の箇所は、エゼキエル書26章11節から14節、27章、そして28章1節から12節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エゼケール書26章の学びをしていますが11節彼は馬のひずめでお前の巷またをすべて踏みにじり剣でお前の民を殺しお前の力強い柱を地に倒す」興味深いことには7節から11節ははっきりとネブカデネザルが町を占領することを予告していますそして彼という代名詞がこの部分全体に書かれています。神様は国々がやってくると言われました。次の部分にその予告が書かれています。12節から14節。お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前のたてごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主のつげ。さて、この予言の常時は数世紀かかりました。300年の間、ツロの廃墟がそこに横たわっており、それはとても印象的でした。ネブカデネザルがこの町を破壊はしましたが、この二つ目の予言はまだ成就してはいませんでした。誰が石を取って、塵までも海の中に投げ込むというのでしょうか。その後、西からアレキサンダー大王が出てきます。彼はダニエルの予言でヤギとして象徴されています。ご存知のように、ツロ人たちがバビロン捕囚から帰ってきた後、彼らは本土のことを忘れて自分たちの町を島の上に再建することを決めました。彼らは船乗りの国だったので、島の上の方が自分たちをよりよく守ることができたのです。ところがアレキサンダーがそこに着いた時彼は町の廃墟を目にしました。でも人の住んでいる新しい街は向こうの島の上で彼の手の届かないところでした。彼には時間もたっぷりあり兵士も大勢持っていたので町までの土手道を建設することに決めました。彼はどこから海の向こうまでの土手道を建設する材料を見つけたのでしょうか彼は昔の鶴の建設材料、つまり、石や柱や町の塵さえも取り、それで土手道を作りました。彼の軍隊は、その土手道を通って、新しい鶴の町にまっすぐに行進していったのです。彼は町を破壊し、そしてその日以降、今までその町は決して再建されていないのです。これは注目すべき予言です。前に言ったように、エゼキエルはこのことが起こった後に予言を書いたのだと言って、評論家たちはネブカデネザルが街を破壊したことに関する予言を説明しようとします。でも、アレキサンダー大王の後にエゼキエルがこれを書いたと主張するのは不可能です。神様だけがこのような正確な予言をすることがおできになるのです。この廃墟はこれまで発掘されていて、あらゆる種類の焼き物のかけらや工芸品がそこら中から出土しています。エゼキエルの予言は文字通りに成就したのです。ですから、鶴の廃墟を見ていながら、神様の裁きと予言を無視することはできないのです。シドンは今日も今までと同じように立っていますが、鶴はなくなってしまいました。再建しようと試みる人は誰もいませんでした。レバノンも試みてはいません。神様の御言葉は、鶴は決して再建されないと言っています。さて、エゼキエル書二十七章の学びに入りますが、二十六章は、ツロの破壊に関する予言でした。そして、その予言が文字通りに成就したことを見ました。ツロの廃墟は、神様の御言葉の正確さの証として、今日もそこにあります。ツロはエゼキエルの時代には、立派な町でした。エゼキエルは一度もその町に行ったことはなかったかもしれませんが、27章では彼は鶴のために愛歌を書いています。彼はこの偉大な町が崩壊するという事実を嘆いています。ですからこの章は悲しく美しい章です。この中でエゼキエルはフェニキア帝国の首都である鶴をナンパした大きな船になぞらえています。エゼキエル章27章の1節から3節次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、鶴について愛花を唱えよ。あなたは鶴に言え。神の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこうおせられる。鶴よ、私は全く美しいとお前は言った。何が鶴を滅ぼしたのでしょうか。岩を刻んで作られたペトラの町を滅ぼした者が、偉大な鶴の町をも滅ぼしました。オバデア書三節には、あなたの心の高慢は自分自身を欺いたと書かれており、栄光と華麗さと繁栄による高慢が世界の多くの偉大な国々を滅ぼして廃墟にしました。この書はフェニキアの王国がどれだけ広範囲にわたっていたかを語っています。この国は、彼らの植民地の一つであり、道を意味するキティム、またはキプロスから始まって、セイレ工場、あるいはセイセを意味する、ずっと向こうのタルシュシュまで広がっています。タルシュシュは、フェニキア人たちにとって、ある種の出発地点でした。ヨナはその町までの切符を買いましたが、その町を見ることはありませんでした。エエゼキエル書27章の25節タルシュ氏の船がお前の品物を運んだお前は海の真ん中で富大いに栄えた鶴は商業の大きな中心地でした世界中から商人たちが集まってきてその町で売り買いをしました鶴では欲しいものはほとんど何でも見つけることができました17節にはイスラエルがツロの市場で取引をしたと書かれていますもし大きな商業の中心としてのツロの姿が見たいのならバビロンが商業と宗教と政治上の世界の中心になるときの将来のバビロンに関する予言の中にその姿が描写されているのを見ることになりますその町は反キリストの首都になります目次録18章の12節から14節にはこのように書かれています。商品とは金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、干布、香木、さまざまな造毛細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日経、香料、香、醤油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい。これは同時にロンドンやパリやローマやニューヨーク市や、ロサンゼルスの姿でもあります。これらの街の中では何でも欲しいものを買うことができます。現代はちょうどツロの時代と同じように物質主義の時代なのです。ツロは大きな船のようでした。人々が必要としているものはすべて積まれており、その上音楽までかかっています。笑い声とワインとシャンペンがふんだんにあり、すべてのものがそこにあったのです。しかしその後、それらのもののすべてが消え去りました。神様がツロを裁かれたからです。さて、ここに愛花とこの大きな町のための嘆きが描かれています。これはまさに終わりの日に起こることです。終わりの日には、株式市場は暴落し、あなたの銀行の貸金庫の中にあるものは何の価値もなくなり、あなたが価値があると思っていたすべてのものが突然あなたの手の中でちりと灰になるのです。鶴が滅びた日は何と悲劇的な日であったことでしょうかそして将来、それと同じことが起こるときには、その日は何と悲劇的な日になることでしょうか残念なことに豊かな社会はあまりにも多くの人々にとって脅迫観念や偶像になっているのです。多くの良い教会の中でさえも本当の聖書の教えはほんの少ししか教えられていません。私たちはお互いの肩を叩き合い交わりを持ちます。私たちは交わりについて話をするのが大好きです。時々聖書の言葉を引用し、自分たちが宗教的で、経験であることを確認します。そして教会の儀式を行うのです。ツロでは、人々はまさにそのようにしていました。人々はエルサレムでもそのようにしていました。そして神様はその彼らを滅ぼされたのです。なぜなら彼らはチャンスと、特権と責任が与えられていたのに、それを無視したからです。エゼキエル二27章の32節。鳴き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰か鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろうか。鶴は海の真ん中で沈んだ大きな船のようでした。34節お前が海で打ち破られたとき、お前の商品、全集団は、お前と共に海の深みに沈んでしまった。すべてのものは海に飲み込まれるようにして滅んでしまうのです。36節国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。今日、鶴の廃墟には音楽も笑い声もありません。そこではもはや建物も金も銀も見ることはできません。あるものはただ焼き物のかけらと廃墟の残骸だけです。ですから天の神様は言われるのです。私はあなたを裁いた。鶴の姿の中に私たちの時代のためのメッセージがあるのです。さて、エゼケール書二十八章の学びに入りますが、この章では、ツロとシドンの君主と王に対する裁きを見ます。この予言は、地域的な支配者を超えて、この世の王国の背後にいる者、サタンを見ています。エゼケール書二十八章の一節から二節。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは心高ぶり。私は神だ。海の真ん中で神の座についている。と言った。あなたは自分の心を神のようにみなしたが、あなたは人であって神ではない。再び主の言葉がエゼキエルに与えられました。今回は二つのメッセージです。一つは、ツロの君子のため。もう一つは、のの王のためです。偉大な商業の中心偉大な政治の中心偉大な鶴の要塞であるこの大きな国の背後に明らかに私たちはこの世の全ての王国を支配しているものを見いだしますそれはサタンです彼は主イエスが荒野で誘惑を受けていた間にこの世の王国を差し上げましょうと申し出ましたルカ四章の五節から七節また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。主はサタンの申し出を拒否されましたが、サタンが確かに王国を持っていたことをご存知でした。究極的にキリストはこの世の王国を治められますが、それはサタンの支配のもとにあってという意味ではありません。今はまだ悪魔が空中と暗闇の権威者なのです。私たちが好むと好まざるとにかかわらず、私たちの世の王国の背後にいるのは、この悪魔なのです。反キリストについて、マギー博士は続いて次のように述べています。ここに反キリストの型があると私は信じています。実際に聖書が、この反キリストについて語っている全てのことを成就するには二人の人物が必要です。ヨハネは多くが必要だと言っていますが、一人はキリストのご人格を否定し、主の敵となります。もう一人は主の真似をします。宗教的な指導者と政治的な指導者が出てくるのです。エゼキエル書のこの箇所では、その両方の結合したものが、私たちの目の前に示されていると思います。そしてサタンの代理人は次のようです。第2テサロニケ2章の4節にはこのように書かれています。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。そしてこのツロの君子は、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言っています。でも神様は言われます。あなたは自分の心を神のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。エエゼキエル書28章の3節あなたはダニエルよりも知恵がありどんな秘密もあなたに隠されていないここにまたダニエルに関することが書かれています覚えておられるでしょうがエゼキエルとダニエルは同時代の人でしたこの若者エゼキエルはバビロンの総理大臣であり死のために立ち上がったダニエルを大いに尊敬し,ていまし,たしかしこの時エゼキエルこそが最も大変な務めを担っていたと思います彼は補修の人々と共に住み彼らにメッセージを伝えました常識的に考えれば補修と一緒に働くよりもむしろ宮廷に住んで一晩だけライオンの穴で過ごす方が良いと思いますがエゼキエルにはそのことに関して選択の余地はありませんでした。エゼキエルはダニエルの知恵に言及しています。エゼキエルはツロの君主が優秀な若者だったと言っています。エゼキエルの時代の偉大な人々は本当に賢い人々だったと思います。またこの箇所についてマギー,ー博士は次のように述べています。私はこのツロの君主は反キリストの宗教的指導者としての側面を表しているのだと思います。そしてこの人物はイスラエルから出てくると思います。ご存知のように政治的な指導者としての反キリストは世界の国々の海から出てきます。彼は違法人だと思います。彼の助言者である宗教的な指導者はイスラエルから出ると思います。バビロンでのダニエル、エジプトでのヨセフ、あるいは英国でのディズレーリーのように、宗教的な指導者は政治的な指導者の総理大臣になるのではないかと思います。エゼケル書28章の11節次のような種の言葉が私にあった。エゼケルは自分自身の意見を述べているのではなく、あくまでも神様のメッセージを語っているのだということを、繰り返し強調しています。そして今、ツロの王の哀歌にやってきました。鶴には多くの王がいました。あの時代には、王であることは安全ではありませんでした。王冠をかぶる頭には不安があります。栄光は長くは続きませんでした。鶴の王国の背後にいた王はサタンです。エゼキエル書28章は神様の御言葉の中で私たちに悪魔と悪の起源を語っている数少ない箇所の一つです。エゼキエル書28章の12節人の子よ、鶴の王について哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる。あなたは全きもの,の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。サタンは神様が作られた非造物のうちで最も賢いものでした。サタンが非造物であることを覚えていてください。彼は美の極みとして作られたのです。もしサタンが角があり、フォークのような尻尾を持ち、足が裂けていると思っているのなら、あなたは間違っています。それはギリシャ神話に端を発し、小アジアに遡る中世の文学の読みすぎです。ペルガモに大きなアポロの神殿がありました。いくつか挙げれば、コリントにもエペソにもありました。角と尻尾と裂けた足は、快楽の神であるパーン。あるいは、バッカスの説明です。バッカスは角を持ち、ぶどう畑を走り回ります。彼はぶどうの神、ぶどう酒の神です。腰から下はヤギとして表されています。ですから、角とフォークのような尻尾と裂けた足はギリシャ神話から出てきたのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「鶴に対する裁き」というテーマでエゼキエール書26章11節から14節と27章そして28章1節から12節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田弘之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。